0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, cualquier día de la semana que decidan escuchar este podcast. Pues bienvenidos y muchas gracias por, por escuchar este segundo episodio de Poncho y Pilatos detrás del personaje. Quiero agradecerle a todas las personas que se pusieron en contacto conmigo después de haber escuchado el primer programa y que me hicieron saber su opinión. La verdad es que agradezco muchísimo, eh, pero muchísimo, todos sus comentarios, la verdad es que son muy valiosos y bueno, vamos a tratar de, de tomarlos en cuenta todos, pero vamos a mantener eh, la esencia del programa. Entonces, bueno, pues, eh, ¿Qué tema nos atañe hoy? Y se me hace un tema, un tema difícil y no. <risa> Digo, no se me hace difícil porque es algo muy común que la mayoría de de la gente lo puede notar, pero no queremos notarlo Sí, hay muchas cosas que pasan a lo largo del día O en nuestra vida Y no nos damos cuenta hasta que otra persona no nos lo dice Y es cuando ya lo analizamos O lo, lo vemos O hacemos algo por cambiarlo ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los personajes? Entonces digo, todos sabemos que tenemos roles sociales Todos sabemos que hacemos diferentes cosas Pero a lo mejor lo que no habíamos visto es que realmente cambiamos nuestra manera de ser dependiendo de la actividad en la que estamos haciendo. ¿Me explicó? De repente podemos conocer a un profesor que es súper estricto, que no nos deja hacer absolutamente nada en la escuela, pero en la casa es un amor y es totalmente diferente. O viceversa, ¿no? O sea, puede haber gente que es muy estricta en la escuela, o bueno, muy estricto, perdón, en la casa, pero en la escuela es muy buena onda, entonces que hasta la familia se saca de onda, ¿no? Que dicen, oye, Oye, pero si acá en la casa es súper estricto, yo no sé cómo permite que los alumnos hagan ese tipo de cosas. Bueno, pues hablando precisamente de esos de esos roles, vamos a, a hablar hoy de la sociedad negativa. Yo creo que sí lo, lo, lo habían visto, pero no sé si lo habían hecho ya algo consciente, porque todos los días lo podemos ver. ¿Y a qué me refiero? ¿Se acuerdan que desde hace mucho tiempo se habla de ese vaso medio lleno o medio vacío? Y que todo el mundo nos dice que, bueno, pues nosotros tenemos la opción de ver las cosas de tal o cual manera. Que si hay personas que ven el vaso medio lleno, y bueno, pues son las personas positivas, las personas optimistas, y hay quienes ven el vaso medio vacío. Pero a la hora de ver el vaso medio vacío, no todos son pesimistas, ¿eh? O sea, hay gente que realmente puede tener un vaso medio lleno, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, tres cuartos de agua y las personas se van a fijar en el cuarto que está vacío. En verdad, es sorprendente cómo podemos encontrarnos con estas situaciones. Y ¿saben qué es lo peor? Que cada vez se está acentuando esta conducta en la gente. La, las personas que trabajan, por ejemplo, en el servicio público, eh, me, me, me consta que tienen que batallar con eso todos los días. La gente que trabaja, por ejemplo, en el seguro social, en el Iste, en oficinas de gobierno, ya sean municipales, eh, estatales, en delegaciones, en donde sea, sí, o sea, personas que atiendan al público se encuentran con este tipo de cosas y dices, no es posible. Y vamos. Este tema, ese tema yo ya lo, yo lo había notado desde hace, desde hace algunos días, pero fíjense, fíjense hasta dónde podemos llegar. La semana pasada, cuando estaba tomando la decisión de cuál era el tema, o sea, hay una lista de temas, pero para ver cuál es el que vamos a ir sacando, de repente fui a la tienda y me estaba esperando a, a ser atendido. Y ahora con estas cuestiones de la sana distancia y todo este rollo, pues entonces ya se hizo una fila también en la parte de afuera de, de la tienda, del, del mini super que está cerca de la casa. Porque adentro de la tienda, bueno, pues nada más puede haber cinco personas y todos los que entren deben de usar cubrebocas. Más aún que a partir de, del primero de agosto en Aguascalientes, que es el, el lugar en donde vivo, se hizo obligatorio a nivel estatal el uso de cubrebocas entonces, bueno, pues todos en cualquier lugar deben usar cubrebocas o debemos utilizar cubrebocas pero bueno, en ese momento todavía no era obligatorio pero sí para la tienda ¿me explicó? en la tienda sí había letreros en la parte externa en donde decía que bueno, pues se pedía que hubiera nada más cinco personas en el interior de la misma que todos para poder entrar al negocio debían usar cubrebocas y se debía respetar la sana distancia, o bueno, esta, esta distancia de protección, habiendo marcas en el piso para facilitar la cuestión, ¿no? para que no hubiera de que, oye, no, pues ese no es un metro y medio. No, es, es que a lo mejor es hasta más. ¿no? Me imagino a una persona peleando por eso y se me hace una pelea, digo, una pérdida de tiempo. Entonces estábamos en la fila de afuera y estábamos parados para entrar esperando sin ningún problema, respetando la distancia en la parte en la parte externa, una cuestión que se ha hecho muy común o que afortunadamente se ha ido haciendo común, ojalá que cuando termine la pandemia o cuando salgamos de esto permanezcan ese tipo de conductas, pero bueno. Porque ya ven que hay gente que va caminando pegado a ti, a ti que dices Oye, dame chance, we. o sea, van pegaditos O sea, parece que, que a la hora de hacer una fila en el cine o en el súper o donde sea Tienen que caminar pegados a ti A mí en lo personal eso a mí no, no me agrada Entonces, entra una, entra una sale una persona y entra otra Y bueno, estábamos esperando Y de repente sale otra persona Y las tres personas que estaban enfrente se metieron y yo me quedé así como que pues si están diciendo que sean cinco y ya te habías dado cuenta de que eran personas adentro pues no te cuesta nada esperar a que salga una persona y que entre una persona y se metieron las tres y yo me quedé parado en la puerta y volteaba a ver este qué era lo que estaba pasando y si sí, todos estaban en la tienda evidentemente ya eran más de cinco y el encargado de la tienda les dijo señores saben que un favor este pues nada más pueden estar cinco personas aquí adentro y a una de las personas que se metieron, le dijo, y tienen que utilizar el cubrebocas. Inmediatamente, este señor se prendió, volteó y empezó a gritar. Ya saben, ¿no? ¿Qué te pasa si yo todavía de que vengo a comprarles, vengo a hacerles el favor? ¿Cómo me puedes decir que, que porque traigo el cubre, no traigo el cubrebocas no me vas a vender? O sea, no pasa nada. ¿Cómo pueden creer en ese tipo de cosas? Y la persona encargada de la tienda volteó y le dijo: ¿Sabe qué, señor? Pues es una norma de la tienda. Si usted no quiere atenderla, bueno, pues puede ir a otra tienda donde no haya ningún problema. No, pero yo quiero comprar aquí. En ese momento, cuando dijo yo quiero comprar aquí, te das cuenta de que en realidad no es que quiera comprar ahí. Lo que quiere es hacer valer la ley de sus calzones, como decimos, ¿no? Lo que quiere es hacer valer lo que él quiere en ese momento. No le importa que sea una norma, ¿sí? a lo mejor hasta de la propia tienda. El hecho de que sea un, un centro, un minicentro comercial o una, una tienda de abarrotes, un mini minisúper, eso no significa que cada quien pueda hacer lo que quiera. O sea, al final de cuentas sigue siendo un negocio y es privado. Entonces, pues no se te está discriminando, no se te está haciendo menos lo que pasa es que tú no quieres respetar una norma de salud y esa norma de salud pues nos ataña a todos entonces pues evidentemente la gente que estaba alrededor empezaron así como que, ah, ya señor mejor retírese o sabe que pues, pongas un cubrebocas y entonces empezó a haber más gente que estaba haciendo ese tipo de cuestiones y yo la verdad desde hace un tiempo dejé de meterme así como que en discusiones ajenas porque pues dicen que el que mete paz a veces saca más entonces, bueno, pues yo nada más estaba observando. ¿Y qué creen que pasó? El encargado de la tienda sacó un cubrebocas de atrás del mostrador y le dijo, señor, mire, aquí tengo uno, se lo regalo, nada más si no sea malo, póngase el cubrebocas. No, no me voy a poner nada y me vas a atender. Entonces, bueno, pues ya la gente ejerció presión y para terminar el cuento rápido, bueno, lo sacaron de la tienda o terminó saliéndose de la tienda sacado por los mismos clientes, a eso sí el, el encargado de la tienda no, no hizo nada por obligarlo a salir, siempre se le estuvo diciendo de una buena manera, pero ese tipo de ejemplos, yo ahorita se los platico porque fue lo que viví en una tienda cercana, pero ¿cuántos videos hemos visto en internet de personas que se pelean o que tienen problemas con gente de seguridad? De, de tiendas grandes, de tiendas ancla, o sea, estamos hablando de, de Soriana, de Walmart, de Chedrawi de cualquiera de estas tiendas o de Carrefour o sea, de cualquiera porque no se quieren poner el cubrebocas o sea, está bien yo, yo soy de una idea o de una manera de pensar de que hay que respetar la manera de pensar de los demás, ¿me explico? valga la redundancia ¿no? a mí me gusta pensar que hay que ser respetuosos de la manera de pensar. Pero el hecho de que, por ejemplo, a ti no te guste eh, aplicar vacunas a tus hijos, bueno, pues no significa que me voy a ir a la yugular contra ti o que voy a estar criticando todo lo que haces o todo lo que dices. Pero tampoco el hecho de que tú tengas una manera de pensar diferente te da derecho de que me critiques o me juzgues por mis ideales o por mi manera de pensar Debemos de ser una comunidad más respetuosa ¿sí? y aprender a creer a las personas por cómo piensan o por cómo son o por cómo se comportan sin estar poniendo más detalles. Pero esta situación negativa ahorita yo la estoy juzgando desde este punto de vista, cuando vi que alguien más lo hizo. Y si se dan cuenta, lo que hice fue juzgar el hecho. De esa manera... Del hecho de juzgar, estamos viviendo todos los días en redes sociales o en reuniones o en cualquier lugar a donde vamos. Y dense cuenta de esto, ¿eh? Las personas critican o juzgan todo lo que pueden. Estaba viendo en internet diferentes muros y diferentes páginas en donde piden recomendaciones de lugares para visitar, de lugares para comer, de lugares para pasarla con la familia. De lugares para pasarla en soledad, si tú quieres ¿Sí? Veía de unas cabañas que estaban por la Sierra Fría Entonces empecé a notar que en todos los grupos Y en la gran mayoría de los muros y los comentarios Siempre tiene que llegar la persona negativa Siempre Parece que la red social no estaría completa Si no estuviera esta persona que critica todo y es que, por ejemplo, en el, en el caso del, de la página que decía de recomendaciones para, para comer o lugares para comer, de repente alguien subía, ¿no? Ah, fíjense que les quiero recomendar este lugar, es de comida italiana, dentro de las reglas de, del grupo, en donde decía que, bueno, pues tenemos que decir eh, en dónde está ubicado el lugar, qué fue lo que pediste, tomar una fotografía de tus platillos, opinar sobre los precios, sobre el ambiente, hacer una reseña, vamos, bien hecha, ¿no?, del lugar entonces bueno estaba leyendo toda la reseña y dije ah bueno pues parece un buen lugar porque la reseña así lo decía pero inmediatamente en los comentarios empezaron a llegar no en ese lugar una vez me quisieron cobrar de más que creyeron que no me iba a dar cuenta de que me estaban cobrando dos refrescos extras y eh, una vez entré a la cocina y vi que estaba sucio y a mí me dijo una persona que trabajaba ahí que no lavaban bien los, los trastes y los cubiertos, vamos, la platería. Y así como, a ver, espérame tantito, güey. O sea, a lo mejor lo que tú tuviste fue una mala experiencia, sí es cierto. Y sí la puedes expresar, pero lo estás haciendo ya con, con saña o lo estás haciendo ya con odio, con cierto coraje, entonces, bueno, pues eso pues ya te da un sesgo en tu comentario, ¿no? A lo mejor pudiste haber puesto, ¿sabes qué? En una ocasión fui, tuve una experiencia pues ahí media rara, me en mi cuenta venían dos refrescos extras, pero lo hablé con el mesero y inmediatamente se dieron cuenta del error y la quitaron de mi cuenta. ¿no? Ese sería un comentario en donde dices, bueno, me pasó esto, tengan cuidado con su cuenta, pero el servicio estuvo de lujo. Pero le dio toda la importancia a un error que, que tuvieron ahí. La otra parte del comentario en donde dice, bueno, una persona que trabajaba ahí me dijo esto. Pues normalmente, digo, y es triste, ¿eh? pero normalmente la gente que ya no trabaja en esos lugares emiten comentarios negativos y casi siempre lo hacen porque tienen algún resentimiento o tienen alguna situación que no les gustó, entonces bueno, pues sus comentarios casi siempre van a ser negativos. Por algo a lo mejor ya no trabajan en ese lugar. A lo mejor Así como hacen sus comentarios negativos, podrían ser así sus actitudes. Entonces, bueno, pues ya no tenía más cabida en ese lugar, ¿no creen? Después les platicaba de, de estos lugares en donde, bueno, de estas páginas en donde buscaban lugares para pasarlo con la familia. Y había un comentario en donde decía, bueno, pues esta cabaña está muy bonita, es para aproximadamente cinco o seis personas, está en medio de un lugar en la sierra... Y te la pasas muy a gusto Nadie te molesta Hasta cierto punto La ventaja es que no hay ni siquiera internet Y esto te obliga A convivir con la familia Cuando leí ese comentario Me quedé así como que ¿Te obliga a convivir con la familia? O sea, ¿realmente vas a ir a un lugar De estos como para estar conectado a internet? Pues creo que lo que puedes aprovechar Es el lugar y estar con tu familia No, no lo ves como una obligación Pero bueno desde ahí ya venía un comentario negativo, o sea, está muy padre el lugar pero no hay internet entonces, bueno y empezaron a llegar los comentarios y en todos, y si se te olvidó llevar la leche y si se te olvida llevar jamón, ¿en dónde está la tienda más cercana? o sea todo este tipo de cosas siempre tenemos que buscar los contras ¿por qué no ver las cosas positivas? Dejemos de ver esta situación, dejemos de estar buscando el error, dejemos de estar buscando cuál es el elemento negativo. Irónicamente ese elemento eres tú cuando estás haciendo los comentarios. Porque también el problema no es lo que dices, es cómo lo dices. Ahí es donde se va a hacer esa carga negativa. En muchas ocasiones podemos encontrarnos con personas que nos pueden dar un consejo, pero en la manera que dan el consejo, dices, a ver, espérame tantito, no me regañes. Y ok, escucho tu recomendación, pero pues no es la manera. Desde el hecho de llegar así, pues ya la persona que recibe el consejo ya tiene un bloqueo y ya no lo va a recibir igual. Y me ha tocado verlo con niños. Eso es muy común. Eh... Para mí, desde que llegaron mis hijas, las cosas cambiaron y tengo que decirlo en, en alguna ocasión, eh, en un curso, en una de estas, vamos, como escuelas para padres, que yo digo que, bueno, pues ahí no, no te vas a poder graduar, nunca dejas de aprender. Algo que aprendí o algo que, que se me quedó muy grabado de estar en estos lugares es que los niños son eso, son niños y tienen 5 años, 6 años, 10 años, de experiencia en la vida y tú ya tienes 20 30, 40 años de experiencia en la vida el principal error que tenemos como padres es que creemos que los hijos son adultitos y que los niños van a entender el mundo como lo vemos nosotros que van a entender las situaciones como las entendemos nosotros si va, vamos o sea si en varias ocasiones en el día nosotros nos encontramos en situaciones en donde dices, ¿qué voy a hacer? ¿o cómo lo voy a hacer? Y no sabes cómo reaccionar, imagínense para un niño. Hemos ido acabando con esta situación, sí, de de, de verlos como adultitos afortunadamente, porque era frustrante para ellos, o sea, cuando los papás llegan y y empiezan a regañar al niño y lo regañan desde un punto o desde un plano superior en donde los niños tienen que levantar la cabeza y todavía el papá se, se hace para adelante. Tiene esta actitud como retadora hacia un niño, impositiva hacia un niño. Y el niño, pues, más se bloquea porque no sabe si poner atención a lo que está diciendo el papá. si esperar una reacción todavía peor. a lo mejor también puede esperar una reacción este, más agresiva. Sí, o sea, ya, ya una agresión física. Entonces, para el niño es un bloqueo inminente y todavía decimos bueno y si no entiendes por qué por qué lo haces si no sabes no lo hagas pues para un niño no sabe cuál es el resultado y ahí es donde tenemos que entrar nosotros como adultos pensar las cosas y darnos cuenta de que el mensaje que le estamos dando a los niños o las instrucciones que le estamos dando a los niños se las estamos dando como para un adulto no para un niño entonces tenemos que cambiar esta esta actitud pero bueno, afortunadamente como les decía esa actitud ha ido cambiando pero desde ese punto nosotros le estamos enseñando a los niños a ser negativos, a buscar el error y la manera de decir las cosas va a ser la manera en la que ellos dirán las cosas cuando crezcan entonces bueno, pues yo por lo menos con mis hijas he tratado de decirles bueno esto no se hace así, se hace de esta otra manera, buscando este otro resultado ¿no? y tratar de que ellos entiendan ...cuál es el proceso... ...y cuál es el resultado posible... ...y siempre tienes dos resultados... ...el que buscas... ...y el que evitas... ...y en muchas ocasiones llegas primero al que evitas... ...pero bueno, eso te permite aprender... ...¿sí? Como bien saben... ...o sea, pues nada se, se hizo en un solo intento... ...ninguna vacuna se hizo desde el primer intento... ...ningún invento... ...se creó desde el primer intento... ...o sea, siempre hay esta situación de prueba y error... ...desgraciadamente en la vida los errores se guardan casi siempre y los aciertos quedan en el olvido o es más fácil de olvidarlos las cosas negativas casi siempre se quedan entonces eso hay que tomarlo en cuenta tratemos de no darle tanta atención a la situación negativa tratemos de ser un poquito más propositivos o un poco más positivos en el mensaje que queremos dar esto nos va a permitir cambiar la perspectiva de las personas y cambiar la perspectiva de las reacciones que podemos obtener, verán que todo va a, va a caminar mucho mejor una de las, de las otras cosas que tenemos que cambiar y digo es, tenemos porque todos caemos en esta situación es que queremos ser dueños de la verdad desde hace desde hace cuánto tiempo te cerraste o dejaste de emitir comentarios como un ¿Sabes qué? Gracias, gracias por la corrección. Poniéndonos ahora del otro lado, ¿no? No de quien emite un comentario, sino de quien lo recibe. Pero dándonos cuenta de que a lo mejor esa persona tiene razón. ¿Cuántas veces dijiste, oye, gracias por la corrección, tienes razón? Voy a, voy a tratar de hacerlo de otra manera. El decir eso, a mucha gente le cuesta mucho trabajo, la verdad. O aceptar, ¿no? Que estabas equivocado. O sea, cuando alguien estás teniendo una plática o te hacen este tipo de comentarios... A mucha gente le da le da mucho trabajo decir sabes qué estoy equivocado tienes razón <ríe> esa combinación de palabras a mucha gente le da le da mucho pavor decirlo o hay otra cosa que también me llama mucho la atención y lo he visto eh y creo que todos lo hemos visto porque todos tenemos a esa persona y si no la tienes a lo mejor eres tú la persona que que no sabe cómo decir no sé del tema o sea, para alguien aceptar que no sabe del tema, no sé si lo sienten como que los hace ver menos o, o, o si fueran de otro lugar. No es malo decir este tipo de cosas. Cuando una persona llega y te dice la verdad, te lo dice de una buena manera, de una manera positiva, que es lo que hablábamos hace rato, la otra persona sin duda tiene el camino más fácil o tiene un camino más sencillo para decir, tienes razón, estaba equivocado y no lo había notado. Eso, es, eso nos facilita a todos este camino. Si tú dices, ¿sabes qué? Me equivoqué. Bueno, pues tiene la posibilidad de cambiar. O la otra persona te puede decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Que creo que es lo mejor. O sea, cuando alguien da un consejo o cuando alguien hace un juicio, pero esa persona es experta en el tema, dices, bueno, ok, acepto tu comentario, pero dime cómo lo puedo hacer. O cuál sería la manera de tener el resultado que estoy buscando. ¿Me explicó ¿Me entonces, bueno, ese, ese, tem ese tema también debemos tratarlo, ¿eh? de debemos tratar de, de cambiarlo nosotros como persona. El decir esa combinación, tienes razón, estoy equivocado. Y no hacerlo por esta idea, porque una vez me lo dijeron, ay, qué bueno que tienes humildad. No, 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 no es tanto por humildad, ¿se necesita? Sí. Pero no es tanto por buscar que te, que te digan, ay, no, mira, qué humilde. <ríe> o sea... Porque si no, también lo estás haciendo de una manera negativa. ¿Me explico? Lo estás haciendo no porque aceptes el error, sino porque estás esperando la adulación. Entonces, bueno, cuando logramos hacer esta combinación de palabras de decir tienes razón, estoy equivocado, sin duda estamos abriendo nuestra mente a un cambio que podría ser positivo para nosotros. Y si la otra persona, desde su expertise, te dice ¿Sabes qué? Creo que estás equivocado en esto porque puedes hacer las cosas de esta manera. Y tú lo, lo aceptas Escuchas el comentario Y a lo mejor adoptas la conducta que te está diciendo Y Pues podrías tener más probabilidades De tener el resultado buscado Pero esa tercera frase La de Pues yo no sé del tema En una plática A mucha gente le da miedo Creen que se van a segregar Y siempre llega El personaje Que lo conocemos como el uno más que tú no sé si les ha pasado y seguro conocen a alguien, de que están en una plática, ah, es que fíjate que ayer conocí a una persona que traía un coche así estaba así, y sale su comentario es, ah, pues yo tengo un amigo que tiene un coche mejor y que hace esto o sea, tiene que decir algo que sea mejor a lo que están diciendo los demás, y a veces en el comentario te das cuenta de que ni siquiera sabe del tema, o sea nada que ver y no hemos, hoy no hemos hablado de política, ¿eh? porque ahí uf, nos podemos pasar un día completito y no vamos a llegar a nada. Ya ven que dicen que de, de política, fútbol y religión es mejor no meterse en esas ondas. ¿no? Pero siempre está ese personaje. Tratemos de no ser esa persona. Si de repente no sabemos del tema, no es malo decir, no lo conozco. Al contrario, te va a abrir las puertas o a lo mejor cambiaste el discurso de las personas que están ahí. De repente tú puedes ver que están hablando de un tema, no sé, a lo mejor como medicina. Y si tú no conoces de eso y alguien voltea y dice, ¿qué opinas? <risa> ¿Saben que la neta? Pues es que ni les entiendo. O sea, yo no sé del tema, o sea, desconozco de lo que están hablando. Y sin duda habrá quien, ah, no, bueno, mira, lo que estamos comentando es esto. Y te lo explicarán de otra manera. Y ahí ya lo podrás entender. O a lo mejor sí lo podías entender. O sí conocías del tema, pero no lo estabas entendiendo. Ah, ok, sí, claro. O sea, sí, ya, ya yo lo entendí. Y puedes emitir una opinión y te meten a la plática. Vamos. Esta situación o esta o esta actitud es la que debemos cambiar. A mí me, me comentaban en esta semana eh, algunos amigos que decían, bueno, es que yo escuché tu programa mientras estaba haciendo las, laboras, las labores propias del hogar. O oh, algunas personas me decían, te escuché mientras estaba haciendo ejercicio y te escuché mientras estaba trabajando y estaba tomando mi lunch. Ahí tomé un tiempo para escuchar el programa. Les agradezco muchísimo que me permitan estar con ustedes o acompañarles con esta pequeña plática durante ese tiempo. Y los invito a que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Yo les aseguro que si después de escuchar este programa tenemos este cambio en actitud y empezamos a tomar actitudes positivas... Como les decía, ¿eh? puedes emitir un juicio, pero desde una perspectiva positiva. Puedes llamarle la atención a un niño, ¿sí? o puedes orientar a un niño, pero desde una actitud positiva y vas a ver cómo las cosas cambian. Empecemos a tomar este tipo de actitudes y van a ver cómo poco a poco nuestro primer círculo, que es nuestra familia, empezará a notar el cambio. Y después con nuestros compañeros de trabajo, y después con las personas cercanas, que con las que convivimos todos los días Las personas de la tienda, las personas de la carnicería Y van a empezar a notar esta, esta actitud Y sin duda va a ser mejor Les agradezco muchísimo El que me permitan acompañarles Igual háganme llegar sus comentarios Díganme qué les gustaría que fuera tratado En este programa y con todo gusto Vamos a hablar de ello Ya vienen las entrevistas ¿eh? Ya están ahí preparándose las entrevistas Para que conozcamos también los puntos de vista De las personas que conocemos desde el, desde el personaje, ¿sí? desde esa, esa imagen que han ido creando para conocer cómo son ellos detrás del personaje. Esto es Poncho y Pilatos, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana, les mando un abrazo, sean felices y por favor compartan un abrazo con toda su familia. Chao.